0: El Parque Chas, denominado el Triángulo de las Bermudas de Buenos Aires. Dicen que Parque Chas es un verdadero laberinto y eso puede ser cierto, pero otras historias van más allá y hablan de dimensiones paralelas y colectivos desaparecidos. No cualquiera se anima a adentrarse en las calles de Parque Chas sin un guía. Sucede que este barrio porteño tiene fama de ser un laberinto al que es fácil entrar, pero del que es más complicado salir. Sin embargo, eso no es lo más inquietante. Perderse por la ciudad puede acarrear algunos retrasos y algunos olores de cabeza, pero no sería nada grave en principio. El panorama cambia bastante cuando nos enteramos de que más que un laberinto, Parque Chas es algo así como un triángulo de las Bermudas en plena ciudad de Buenos Aires. O al menos así lo dice esta leyenda urbana. Cada ciudad tiene su rincón misterioso y eso hace que tengan sus propias leyendas urbanas. Es así como Parque Chas, eh, con una impronta de trazos circulares que se cruzan entre sí, configura el llamado laberinto de calles. ¿Pero cómo se formaron estas tierras o cuándo dieron lugar? Estas tierras formaron parte de la suerte con la que Juan de Garay dividió Buenos Aires luego de su fundación. Pertenecieron a los jesuitas hasta que Francisco de Paula Bucarelli, gobernador de Buenos Aires, entró... Eh, en los años 1766 y 1770 y los expulsa atacando la orden de corda española en este barrio el loteo de terreno se realizó en tres etapas que al mirar el mapa se diferencia a primera vista en la década de 1890 se ejecuta el primer loteo en el sector noroeste del barrio dividiéndolo en 12 manzanas con la cuadrícula tradicional de los barrios porteños de buenos aires las parcelas estaban atravesadas por el descubierto Arroyo Valivian y limitaban también con el barrio Villamodelo, hoy llamada Villurquiza. Estos terrenos pertenecieron a la familia Monita. En 1904 se fundó el Hospital General de Agudos, doctor Enrique Torno, en donde se eligió para su empleo un sitio alejado de la urbe porque tuvo como objetivo combatir eh, la tuberculosis. ¿no? En ese entonces era una enfermedad contagiosa e incurable que hizo trágico a Buenos Aires por la cantidad de muertos que tuvo. Alrededor del hospital se lotearon 35 manzanas conservando las mismas cuadrículas que el loteo anterior. Ya en la década de 1990, el gobierno de Buenos Aires toma la decisión política de terminar con los minifundios ubicados al norte del Arroyo Maldonado. Por medio de presiones normativas e impuestos, se logra que la familia Chas acceda a lotear esas terrenas. En 1925 se aprueba el plano ya urbano diseñado para ese nuevo barrio. Eh, su trazado se inspiró en los postulados británicos de Ciudad Jardín, logrando ese carácter de laberinto ¿no? que lo destaca. El diseño radiocéntrico perteneció a los ingenieros Frener y Guerrico. Por aquel entonces era obligatorio donar terrenos para las construcciones de plazas y colegios eh, y por esa parte pues del barrio cuenta con la escuela Petronila, Rodríguez y cinco plazas más. Con este esquema se obtiene mayor cantidad de parcelas de menor tamaño que las generadas en el loteo anterior. Bueno, fue así un poco como se dividió eh, la estructura de todas estas tierras. ¿no? Durante 1925, Vicente Chas construyó a modo de vidriera las 20 casas para obreros a lo largo de la avenida de La Pampa, entre Gamarra y Alto aguirre con la intención de mostrar un barrio en crecimiento a los futuros compradores. En este sector del barrio, las calles que comienzan eh, y terminan en Parque Chas llevan siempre el nombre de ciudades europeas. El diseño eh, del barrio, como dije anteriormente, pertenece a los ingenieros Frener y Garrico, ¿no? Combinan esa propuesta radiocéntrica que le dan el toque al, 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 al parque Chas, ¿no? Al barrio Chas. Eh, pero bueno... Este barrio está ubicado actualmente entre la Agronomía, la Paternal y Villa Ortuzare, que encierra un misterio en su extraño trazado circular, específicamente en la manzana ubicada entre las calles Berna, Marcela, La Haya y Ginebra. Según la leyenda, cualquier persona que se anime a dar la vuelta completa aparecerá en cualquier otro lugar del barrio menos en el que se debería. Cuenta la historia que en 1957 un grupo de exploradores franceses aceptaron el desafío y luego de intentarlo aparecieron en Villurquiza, un barrio ubicado a 3 kilómetros. Otra vez unos urbanistas catalanes formaron dos equipos y caminaron en dirección opuesta con la idea de que encontrarían en la mitad eh, a los demás, nos encontrarían en la mitad y no fue así. Después de unos largos minutos uno de los grupos apareció caminando detrás del otro. La leyenda nació gracias a un cuento también del escritor Alejandro Dolina, quien habla del complejo trazado de las calles de Parque Chas y sentencia que en realidad conviene no acercarse a Parque Chas. Se cree que incluso existe la capacidad de poder viajar y transportarse a distintas par eh, partes de este parque, que existe esa eh, actividad eh, sobrenatural que tiene este lugar también debido a la cantidad de, de muertes que se dieron en estas tierras. ¿no? Recuerden en lo anterior que dije, hubo un asentamiento de un hospital para tuberculosos, eh, por lo cual se habla mucho de, de la cantidad de, de esa energía negativa que hay en este tipo de tierra y también eh, se habla mucho de, de, de la magia ¿no? que puede existir por ahí. Tenemos un misterio también que envuelve este, estas tierras del Parque Chas y el misterio de la línea 187. Como todos sabemos, el trazado de las calles del Parque Chas, pues lo he dicho desde el inicio, es bastante singular, comparado con el de otros barrios porteños o un barrio cualquiera que tiene una estructura, pues definida para todo, ¿no? En vez de la típica cuadrícula, el modelo urbanístico de este barrio es radiocéntrico. Dicho de otra forma, es circular. Los motivos pues, los veremos conforme vayamos hablando. Esta particular distribución hace que en algún desprevenido eh, momento eh, se termine volviendo al mismo punto y le cueste orientarse a alguien para salir del, del lugar, ¿no? Hay quienes dicen que el parque Chasse es algo así como un portal a otras dimensiones o una zona espacio tiempo espectral. ¿Les ha pasado alguna vez que pues un taxista se niegue a adentrarse a alguna calle? Pues seguramente ellos conocen la historia y es lo que sucede aquí en Parque Chas. Hay muchos taxistas que se niegan a andar en las calles de, de este lugar. Todo comienza cuando por algún motivo misterioso se perdieron los planos de la zona que la compañía les daba a los choferes de la línea 187. Desorientados, los colectivos entraban al laberinto sin tener muy claro si algún día saldrían allí. Uno a uno, los colectivos de la línea 187 fueron desapareciendo, entre las manzanas del Parque Tzás. Luego de dar vueltas sin rumbo durante un largo tiempo, cuentan que solo uno se salvó. El chofer y los pasajeros lograron llegar a la avenida de los Incas luego de días y días de girar por las calles. El origen del laberinto y la historia de la desaparición de la línea 187 puede haber sido una exageración a lo mejor del imaginario colectivo, pero la fama del laberinto es 100% real. El aspecto y el trazado que tiene, al parecer, de es obra del señor Vicente Chaskin, era el dueño del terreno, que lo dijimos anteriormente, ¿no? De la zona, y decidió dividir las tierras eh, y contrató a los ingenieros, eh, a los ingenieros franceses para darle ese tipo de modelo radiocéntrico, ¿no? Existen dos teorías que explican el porqué de esa elección. La primera tiene que ver con una estrategia inmobiliaria en vistas de la construcción de casas para obreros en la zona, ¿no? Y esta disposición circular permitía sacar más lotes que la típica traza cuadricular. La segunda teoría es un poco más romántica y menos práctica. Se dice que Chas habría optado por esta opción inspirado en los trazos medievales concéntricos que tenía como centro en algún castillo señorial. Cualquiera que haya sido el motivo, lo cierto es que el resultado fue un barrio de lo más peculiar. Entre sus particularidades encontramos en la calle Berlín que constituye un círculo completo. También tenemos a la esquina que Baunes y Baunes, es una calle que se corta a sí misma. Además existe un punto donde convergen seis esquinas y una octava que es compartida por dos casas en la intersección de Gandara y Ginebra. El laberinto sin salida del parque Chas, sin duda alguna, tiene muchas eh, Muchas teorías, ¿no? muchas leyendas. Por ejemplo, queda terminantemente, eh, se dice que queda terminantemente prohibido dirigirse a la manzana de las calles Berna marcela La Haya-Ginebra, y que si alguien se anima a dar la vuelta completa, aparecerá en cualquier otro lugar del barrio del Parque Chas, menos en el que se debería, como dije anteriormente, ¿no? Eh, lo que sucedió con los exploradores franceses y también la maldición de la facultad de ingeniería de una facultad de una institución que está ahí eh, es otra de las de las leyendas que envuelve este, este territorio, ¿no? La actual Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires comenzó a construirse en 1912 bajo las órdenes del reconocido ingeniero Arturo Prince. Eh, y todo comienza cuando en 1938 ya se había finalizado la primera etapa de la construcción ¿no? y misterio misteriosamente se frenó el trabajo. Algunos hablaron que los costos habían superado los presupuestos, pero eh, también de decían que los planos tenían un error de cálculo que de continuar la obra pues, terminaría en un derrumbe. Luego de esto primero murió el arquitecto eh, y, las y la gente decía que este hombre pues, decidió suicidarse por no haber soportado el error cometido. También en los años 50, un estudiante quiso retomar el proyecto y armó una tesis para continuarlo y no solo no lo llevó a cabo, sino que además jamás se recibió. A partir de ese momento, nadie más se animó a continuar eh, la construcción del edificio que queda en la avenida Eras, eh, en el barrio Recoleta, eh, perteneciente al Parque Chas, ¿no? Son una de las historias que, que envuelven eh, la, el lugar, ¿no? O sea, maldito, ¿no? que eh, es algo que sin duda alguna está sentada en la cultura en la cultura de la gente de Buenos Aires. ¿no? También, por último, que es una leyenda narrada de, de algo que as, se cree haber sucedido. ¿no? Había una vez en 1957 un parque llamado Chas y el gobierno lo había clausurado por la razón de que el parque estaba poseído. Había mucha gente que iba de visita al parque y no regresaba. Se empezó a especular que el parque hacía desaparecer a las personas y por eso a la gente la aterrorizaba más no poder. Entonces el gobierno tomó medidas en cuanto a la seguridad de su gente. En 1958 inmigrantes de diversos países llegaron a Buenos Aires y entre ellos llegaron exploradores franceses, que es un poco lo que les dije anteriormente, ¿no? junto a turistas que venían a la intriga de saber lo que pasaba en ese parque, por lo que decidieron experimentar el terror del mito. Al día siguiente, a las 11.36 pm, pidieron un taxi desde su alojamiento en la calle Bucarelli al 2100. Hicieron una parada para juntar provisiones. Una vez llegados al parque, se separaron y cada uno fue para un lado del parque. Así se juntaban en el otro. Eso nunca sucedió. Un hermano apareció aterrorizado a un par de kilómetros del lugar, un hermano de los que conformaban el grupo de los excursionistas aventureros. Un local le pregunta qué estaba pasando y le cuenta que fueron a comprobar el mito del parque Chas y que se había hecho realidad. Su otro compañero apareció en la otra punta de la ciudad, algo totalmente imposible. Luego de un día de búsqueda se pudieron encontrar que estaban con mucho miedo por lo que les había pasado y pudieron comprobar que el mito era verdadero y que las noticias no mentían. Lograron esparcir la noticia por todo el mundo y se volvió la leyenda del parque Chas. Un poco como se creó la leyenda, ¿no? un conjunto de manzanas de forma peculiar que sin duda alguna estremece a día de hoy a los lugareños de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede existir la probabilidad de que un conjunto de, de una población tenga eh, una estructura de tal magnitud con características sobrenaturales o o tal así, ¿no? Me recuerda a muchas películas en la que a la final estás dando vuelta en círculos, vuelta en círculos y sigue pasando el tiempo, pero tú sigues dando vuelta en círculos y así sucesivamente. Es algo comparado a lo de la historia del Parque Chas. Hay muchas teorías, como dije anteriormente, que envuelven este, este lugar, ¿no? La energía negativa, debido a la cantidad inhumana de muertes que se dieron ahí en su antiguo hospital para tratar a gente con enfermedades de tuberculosis, eh, se cree también que las tierras pertenecieron a los chas, y cuando ya pertenecieron a los chas, esas tierras estaban malditas por herencia, y al construir esos cimientos, tratando de liberar esa maldición en la familia, la transportaron a la tierra, es verdad que... ¿Hay la posibilidad de que esta, este lugar encierre la manera de poder eh, transportarse entre dimensiones? ¿Hay algún tipo de, de magia oculta dentro de estas tierras? Al día de hoy sigue siendo un misterio muy grande, eh, que es muy bien sabido por los lugareños. ¿Qué creen ustedes? existiera algún tipo de tierra sin en Madrid? ¿De urbanización, de... De aglomeración de casas. Pues eso queda cuestión de cada uno de ustedes. La creencia de esta, de esta leyenda. ¿no? Como dicen, cuando el río suena es porque piedras trae entonces aquí hay algo. <ríe> Espero que les haya gustado este podcast y nos veremos en otro podcast más adelante. Recuerden que también ustedes pueden escuchar este podcast por la red de podcast de sospechosos habituales. Adiós.